0: Bienvenido una vez más a este espacio donde hablamos a través de mentes jóvenes, experiencias, miedos, pasiones y momentos que nos han marcado sobre temas que poco se han hablado. Yo soy Perla y te quiero contar algo. Bienvenidos una vez más a Te Quiero Contar Algo. Y retomando esta serie de episodios hablando específicamente de gordofobia, les juro que hoy estoy que no quepo de la emoción y la verdad también tengo que confesarles que estoy un poco nerviosa, pero la verdad es que muy muy feliz de tener una invitada súper especial, Magda Piñeiro. Y si nunca habías escuchado sobre ella, por favor, quédate que no sabes de lo que te has perdido. Al hacer esta serie de episodios hablando de gordofobia, quise invitar a una activista que represente este movimiento. ¿Y qué mejor? con la persona con la cual yo me enteré sobre el activismo gordo, autora de dos libros, Esta gordofobia y los 10 gritos en contra de la gordofobia. Hoy, esta lucha es una revolución que poco a poco va sonando cada vez más, haciendo cuestionar el sistema, a los profesionales de la salud y a las mujeres. Quédate para escuchar este episodio y la verdad deseo que lo disfrutes. Y ahora sí, queridísima Magda, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te guste este espacio y bienvenida, por favor, preséntate.
1: Bueno, muchas gracias por la encantada de, de saludarte y saludarles. Y, y nada, me emociona cuando, <ríe> cuando, cuando escucho a alguien así como ¿no? hablar de, de la trayectoria de los libros, y digo, wow, es que llevamos tiempo haciendo cosas. <ríe> este, pues qué más agrego, que bueno, eso yo unos cuantos años haciendo activismo, principalmente a través de la plataforma Stop Cordofobia, ahora también a través de mis propias redes sociales, y trabajando eh, también pues, en centros educativos, en asociaciones, allá donde me llamen, intento pues, poner mi granito de arena para que, como un poquito de mi parte, ¿no? para que tumbemos esta maldita gordofobia.
0: Definitivamente. Magda, por ejemplo, si alguien que nunca ha escuchado el término gordofobia, eh, en pocas palabras, ¿qué nos podrías decir que es la gordofobia?
1: Bueno, llamamos gordofobia a la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas, eh, que está asociado a toda una serie de, de prejuicios respecto a nuestros cuerpos, y que tiene como consecuencias pues, exclusión social, violencia médica, eh, discriminación laboral, discriminación sexoafectiva, eh, acoso callejero, bullying en la escuela, ¿no? Es decir, toda una serie de, de efectos negativos y de vulneración de los derechos de las personas gordas. ¿no? Esta gordofobia es verdad que de alguna manera afecta a toda la población, porque todo el mundo tiene miedo a engordar, pero, ¿no? Y que de alguna manera todo el mundo la tiene interiorizada, pero la, la sufrimos principalmente pues las personas que ya son gordas, ¿no?
0: Magda, acabas de tocar un punto súper importante que justo por esto fue que me animé muchísimo a pedirte que grabáramos juntas. Es que varias personas que estamos involucradas en estos temas como salud en todas las tallas, alimentación consciente, intuitiva, hemos leído y nos hemos educado. Incluso hemos fomentado espacios seguros, pero no todas hemos vivido en carne propia la gordofobia. No todas hemos sido víctimas oprimidas por este sistema. ¿Nos podrías comentar un poquito, eh, para abrirnos el panorama, de cómo realmente se vive la gordofobia?
1: Para nosotras, yo creo que, que muchas personas gordas coinciden conmigo en que es muy difícil de explicar eh, qué es, o sea, cómo es vivir con un cuerpo gordo cuando nunca lo has habitado. ¿no? Incluso a mí me pasó que una pareja mía engordó de repente por una enfermedad y me decía, ahora sí te entiendo. ¿No? Es decir, ahora que ya no soy una persona de edad, ahora sí te entiendo, o sea, siempre me había comprendido, acompañado, ¿no? Pero ahora, cuando lo vivió, lo entendió de verdad. Eh, porque al final eh, habitamos un cuerpo que, que no cabe, ¿no? Es un cuerpo que es... Eh, eh, más grande de lo que, de lo que es este, considerado normal y entonces esto hace que el mundo no esté diseñado para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí muchas veces no puedo ir al cine, o no puedo ir al teatro, o no caber en el asiento de un transporte público, o no caber en el asiento de un avión, ¿no? Es decir, todo esto es una discriminación estructural de los espacios, del mobiliario urbano, del mobiliario público, en el que no cabemos, también, por ejemplo, en determinadas pruebas médicas, donde hay eh, mobiliario médico que en el que no cabemos tampoco, entonces es una sensación como constante de que el mundo, o sea, no cabes en el mundo y el mundo no quiere que quepas tampoco, ¿no? Sino que te grita, adáptate tú. Y además eh, somos unos cuerpos que somos hipervisibles, ¿no? Porque al final lo que primero que se ve de una persona gorda cuando llega a un espacio es su tamaño. Entonces la gordofobia se activa automáticamente al ver un cuerpo gordo, ¿no? Y nosotras notamos ese estigma, esas miradas, esa... ...ese señalamiento constantemente, ¿no? Y lo paradójico, además, de, del cuerpo gordo... ...es que somos hipervisibles... ...pero a su vez invisibles en muchos lados... ...porque... Eh, ...por más que somos muy visibles... ...muchas veces es invisible nuestra voz... ...muchas veces es invisible nuestra lucha... ...o no se nos tiene en cuenta... ...o no se nos toma en serio cuando hablamos, ¿no? Y todo esto al final es como de alguna manera... ...ser invisibles simbólicamente. ¿no?
0: Wow, me encantó muchísimo de... ...somos muy visibles y al mismo tiempo invisibles. Maida, ya nos dijiste que es la gordofobia... ¿Cómo se iba la gordofobia? Ahora entremos un poquito más al tema. ¿Qué es el activismo gordo?
1: Yo creo que eh, como que los activismos gordos lo que estamos un poco intentando es que se nos deje tratar como enfermas, ¿no? que se deje de, de patologizar nuestro cuerpo, eh, que se nos escuche lo que tenemos para contar de lo que significa vivir con este cuerpo ¿no? señalado, discriminado y estigmatizado todos los días. Eh, y yo principalmente lo que hago en redes sociales es denunciar toda la gordofobia que me voy encontrando, desde cómo no quepo en, yo que sé, en un asiento de avión, o en un asiento de barco, o en transporte público, a los comentarios que recibo cuando voy al médico, o el miedo que me da ir al médico muchas veces por la violencia que he vivido, eh, y todo lo que significa ser una gorda, una persona gorda, ¿no? Eh, habitando un mundo que, que nos odia, que es muy difícil, porque podemos hablar desde, o sea, yo te estoy conversando un poco, como esta parte de no cabemos y esto nos afecta, pero es que también todo eso repercute en nuestro interior, que también tenemos ¿no? muchas veces problemas de autoestima, problemas de ansiedad o depresión, un montón de cosas que son efectos al
0: final también de la, de, de la discriminación. ¿no? Magda, ¿y cómo empezó como toda esta idea, todo este movimiento? ¿Llegaste a un hartazgo? ¿Cómo fue que decidiste empezar a crear un activismo gordo?
1: Bueno, eh, a mí me pasó que yo estaba en un, como en, bueno, no sé si conocés la historia del 15M español, que fue como una acampada que se hizo, pues, reclamando democracia, eh, acá, y entonces yo estaba, es una acampada que se hizo en la calle, ¿no? Mucha gente acampábamos juntas y eso, pidiendo derechos básicos eh, para, para toda la población, y, y democracia real, ¿no? Era un poco el lema, y bueno, entonces el tema fue que en una de esas noches de acampada y no sé qué, pues hablando con otro bordo nos dimos cuenta que estábamos en un momento de ebullición política, eh, donde se estaba politizando y hablando de todos los derechos de las mujeres, los derechos del LGTB, los derechos de los estudiantes, los derechos de todo el mundo, pero nadie hablaba de los derechos de la gente gorda. Y que nuestros derechos como personas gordas se veían vulnerados por la discriminación. Y entonces, en ese encuentro con esta persona en el que me di cuenta que, que, que éramos dos personas gordas que nos pasaba lo mismo, porque una de las cosas que tiene el ser gorda es que una piensa que solo te pasa a ti, ¿no? es Esa soledad en la que tú crees, esto me pasa a mí, esto de que me discrimina el médico, me pasa a mí nada más, y no, nos pasa a todas las gordas, todas las personas gordas. Y al darme cuenta de eso, como que me di cuenta que al final el problema no lo tenía yo, sino, o sea, que el problema de mi sufrimiento con mi cuerpo no era mío, sino de una sociedad que me discriminaba. Entonces ahí dije, pues tengo que hacer activismo, entonces, ¿no? O sea, si este mundo está tan jodidamente mal como para tratarnos mal a las personas por el cuerpo que tienes, pues voy a tener, tenemos que cambiar el mundo, Se ¿no? o Se a tener que hacer algo para cambiar el mundo, porque no puede ser que este mundo siga siendo así de gordofóbico. Entonces, pues ahí fue que empezamos, con el StopGordofobia, con la plataforma en el, a ver, el, el 15M fue en el 2011, y el activismo de Stop StopGordofobia ya como un poco más armado, lo empezamos en el 2013. Ok. Y desde entonces,
0: sin parar. Y está padrísimo. La verdad, te confieso que eh, el, tu libro de Stop Gordofobia, yo lo leí. Creo que fue de los primeros, primeros libros que leí cuando empecé como que a cambiar el paradigma como nutrióloga, ¿no? Y dije, wow. Y siempre, siempre, siempre lo recomiendo porque me encanta la parte en la que habla sobre la escala estética. Que a veces eh, no somos conscientes de que podemos ser parte de un grupo opresor o no somos conscientes literal de los privilegios en los que gozamos, ¿no? Y que justo de ahí viene mi otra eh, pregunta. ¿Cómo le haríamos las personas que somos delgadas, o bueno, tal vez no delgadas, pero aceptadas, que sí podemos encontrar ropa de nuestra talla, que no nos incomodan los asientos, ¿cómo podemos hacer para ser parte de esta lucha?
1: Yo creo que las personas delgadas tienen... Eh mucha más voz que nosotras. O sea, aparte de la discriminación de las personas gordas eh, está en el hecho de que cuando nosotras hablamos, o no se nos escucha, o, no, o nadie nos cree, muchas veces, ¿no? Cuando las gordas decimos, no, si yo llevo una alimentación equilibrada, y te dicen, ay, sí, vos gorda, que vas a llevar una alimentación equilibrada, ¿no? Entonces, como que hay una, una parte de la discriminación que sufrimos que está muy relacionada con, con que nadie nos crea. Entonces, yo creo que las personas de casa ahí, puede, o sea, se nota, por ejemplo, que, que, que es digamos, tienen más credibilidad que nosotras, o eh, son más escuchadas que nosotras, porque hoy en día hay muchas este, activistas delgadas contra la gordofobia, que por ejemplo en las redes sociales tienen mucho más seguidores y seguidoras que las gordas. Entonces ahí está el, la prueba, ¿no? de que tienen más voz que nosotras. Entonces yo creo que, que, por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer las personas delgadas es este, visibilizar todo esto, ¿no? decir, bueno, eh, que hay muchas lo han hecho, ¿no? decir, seamos conscientes de que yo, delgada, ¿no?, tengo más seguidores o seguidoras, o a mí se me escucha más, porque no soy una persona gorda, porque a las gordas no se les escucha, ¿no? Denunciar esto, ser nuestra altavoz más que una voz, ¿no? También, no tomar protagonismo, dejar que las personas gordas contemos nuestras historias, seamos escuchadas, porque también tenemos como que en ese proceso de contar mucho que sanar y, y que compartir, para que esta sociedad sepa lo que se nos ha hecho, ¿no? Esta sociedad sepa lo que nos ha hecho sufrir y reflexiones sobre ello, ¿no? Entonces creo que eso es súper, súper importante. Y por supuesto ni hablar que todas las profesionales de la salud como vos, eh, digamos, eh, a, eh, adopten esta perspectiva antigordofóbica que es buenísimo, ¿no? Es decir, yo cada vez que, que encuentro a una doctora, una, ¿sabes? o sea, una médica, una nutricionista, una psicóloga con perspectiva antigordofóbica, es que me emociono. O sea, me emociono porque aparte soy de las gordas que sufrió muchísima gordofobia en las consultas con las nutricionistas. Y que seguramente si me hubiera encontrado en su momento de adolescente con una nutricionista este, como ustedes, con otra perspectiva, yo no hubiera sufrido ni la mitad de lo que he sufrido. Entonces también está bueno que ustedes ejerzan su profesión desde esta conciencia, ¿no? Y desde, este, desde este lugar es sanador,
0: realmente, y lo agradezco. Ay, a ti. Eh, una cosa, por ejemplo, a veces decimos, no, es que yo nunca he tratado mal a las personas gordas, ¿no? Que, que, que yo siempre escucho eso. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que hemos eh, ejercido la opresión, eh, desde una práctica, desde un comentario, eh, que a veces no reconocemos, ¿no? Y justo viene mucho del privilegio de, bueno, sí, pero es que tú no lo ves. ¿Cuáles son estas pistas o estas cositas que digas, eso es opresión y no te estás dando cuenta?
1: Pues yo esto justo lo compartí en mi charla TED Talk. <ríe> Buenísimo. Lo dije justo, en plan, siempre que la persona personas gorda, se nos diga, está mal ser tú, aquí no cabes, o reduce tu tamaño, eh, ahí estamos siendo gordofóbicas. Eh, cada vez que, que a mí me ha pasado, eh, con familia y con amigas, cada vez que alguna dice, pues, eh, voy a comer menos de esto, o voy a hacer no sé qué deporte porque no quiero engordar, lo que está diciendo al final es que está mal ser tú. No quiero ser como tú. Y eso es gordofóbico. El hecho de que, haya un, todo, o sea, que esté todo el mundo eh, metido en gimnasios o haciendo dietas eh, estrictas y matando esa hambre para no tener un cuerpo como el mío, porque soy como la peor pesadilla de mucha gente o, o el, el, el mayor pánico que se refleje en el espejo, ¿no? Entonces, todo eso es tremendamente gordofóbico. No hace falta insultar a una persona gorda para ser gordofóbicos, es que no hace falta, Hay mucho, mucho, la gordofobia es mucho más amplia y todas las personas somos gordofóbicas y además el primer punto es que somos gordofóbicas con nosotras mismas, entonces, está ahí y tenemos que trabajarlo mucho y, y este, leer, compartir, escuchar y, y hacer un trabajo interior muy importante para, para mm, encaminar los cabezas a una sociedad que, esté, que sea
0: menos gordofóbica. ¿no? Sí, totalmente, y hace poco una seguidora igual me dijo, te juro que yo no soy gordofóbica porque pues yo vengo de una familia grande, yo tengo un cuerpo grande, pero o sea, no los trato mal, no les digo nada pero yo no quiero ser gorda y, y de ahí ven justo era la pregunta, porque digo, a veces decimos, es que yo no los insulto, pero el miedo a engordar creo que es algo que tenemos eh, que cuestionarnos totalmente. Me encanta en tu libro también, y para dejarlos picados para que lo, que lo vayan a leer, <ríe> hay una parte en la que explicas que exactamente eh, existen los cuerpos gordos, pero la gordura puede ser un riesgo, más no, es, quiere decir que es un cuerpo enfermo. ¿Nos quisieras explicar un poco por qué la gordura sí es un riesgo? Uh -huh. Bueno, es una cuestión que siempre está en debate,
1: eh, o sea, como que hace tiempo ya se habla de que la gordura no es una enfermedad, esto sí que está bastante claro, pero que puede ser un factor de riesgo para la salud, ¿no? Eh, como una condición del cuerpo mismo, como cualquier otra, como tener, yo que sé, la piel muy blanca puede ser un factor de riesgo para tener cáncer de piel, ¿no? Un poco es eso lo que se habla. Entonces, aunque sé que está en debate y se sigue debatiendo en plan qué tipo de grasa puede ser riesgo, cuánta grasa puede ser un riesgo, dónde está ubicada la grasa puede ser riesgo, ¿no? Es decir, todos estos son debates científicos en los que yo además ni me meto porque mi lucha es, activismo gordo es, o sea, mi activismo gordo es respeto para las corporalidades, seamos como seamos, tengamos el estado de salud que tengamos y demás. ¿Qué pasa con el factor de riesgo dichoso? Pues que al final, eh, si existiera tal factor de riesgo, las personas eh, gordas, así como por ejemplo las blancas, eh, muy blancas, tienen que tener cuidado con su piel y echarse cremas y cuidarse del sol, pues nosotras tendríamos que cuidarnos de alguna manera, ¿no? Es decir, si esto es un factor de riesgo, pues determinados comportamientos pueden eh, reducir ese factor, si ¿sí? tenemos derecho a ello, ¿no? Y el problema para mí está siendo, que, que ahí es donde también incidimos del activismo gordo, es... ¿Hasta qué punto las gordas, las personas gordas, estamos teniendo derecho al autocuidado? Es decir, partiendo de la base de que la gordura se considerara un factor de riesgo y tuviéramos que cuidar nuestros cuerpos por ese factor de riesgo, cuidar nuestro cuerpo con determinados comportamientos alimentarios o con determinados comportamientos de actividad física y demás para paliar un poco ese factor de riesgo, ¿en qué medida tenemos derecho a hacerlo? Es decir, si yo tengo que comer tranquila, sin ansiedad, comer equilibradamente, y hacer deporte, por ejemplo, para paliar ese factor de riesgo, ¿cómo lo hago en un mundo gordofóbico? ¿Cómo lo hago en un mundo sin recursos económicos? ¿Cómo lo hago en un mundo donde si yo salgo a hacer deporte, se ríen de mí, se burlan de mí, donde no puedo sudar tranquila, donde no puedo cruzar la puerta de un gimnasio porque me pueden mirar mal o decir cualquier cosa? ¿O cómo voy a comer yo tranquila si todo el mundo se mete con lo que como o con lo que dejo de comer? ¿Cómo puedo tener yo una buena relación con la comida si no me lo han permitido? ¿no? Uh -huh. Entonces, al final lo que estamos hablando, en resumen, es que para que las personas gordas tengamos derecho a cuidar nuestros cuerpos, necesitamos dos cosas fundamentales y que están relacionadas con que la gordofobia, cese, que nos dejen en paz en relación con nuestros cuerpos y que tengamos una atención médica de calidad cuando
0: la necesitemos. Sí, y justo una de las provincias de la lucha es justo esto, no es que no te, no te importa realmente mi salud, sino a las personas blancas les estuvieras diciendo, no te broncees, o bueno, por ejemplo, estas personas que se someten a, a tantas a tantas cosas por, por la belleza, que también, ¿qué es la belleza? Este, que realmente no te importa mi salud, por ejemplo, lo que decías, creemos que, Ay, sí, pero la gente blanca no puede cambiar su tono de color. Porque seguimos creyendo que la gente gorda puede dejar de ser gorda, ¿no? Y que viene una, una pregunta aquí de, ¿se puede dejar de ser gordo? Por no, supuesto. no voluntariamente, por lo menos.
1: <ríe> y, si <te> sometes,
0: <risa> y si te sometes a una dieta, ya vimos que las que, que estas dietas pues realmente no
1: funcionan. Claro, el tema es que eh, hay muchos motivos por los que una persona puede ser o flaca, ¿no? Es decir, y muchas veces hay contextos, por ejemplo, como lo vivimos hace poco con la pandemia, por lo menos en España, eh, eh, que estuvimos un montón de tiempo encerrados, ¿no? Pasó esto de que mucha gente engordaba, porque claro, estabas teniendo una vida quieta, cuando a lo mejor estás acostumbrado a tener una vida más activa. Entonces había gente que engordaba pero es que no te estás engordando porque tú quieras engordar, es que hay un contexto sanitario que te obligó a meterte adentro, adentro de tu casa y que te engordó el cuerpo, que no eres tú, no es una cosa voluntaria. Entonces, lo mismo, por ejemplo, yo la etapa más flaca que he tenido en mi vida, fue una etapa de depresión. Entonces, y ni hablar de que la gente me felicitaba, bueno, era terrorífico, pero aún así me refiero, el, mi estado más delgado fue un estado de enfermedad, y que yo recuperara mi peso era un síntoma de haber sanado. Entonces... ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que nos pueden llevar a engordar o adelgazar, pero el hecho de que la gente crea que uno puede adelgazar voluntariamente es el fallo. Ahí, ahí es donde está la cuestión, porque... Eh, se ha estudiado ya muchísimo, eh, o sea, de cómo las dietas te engordan, las dietas no funcionan, recuperas el peso máximo de 5 años, solo el 90, o sea, solo el 5%, entre el 5 y el 10% logra mantener ese adelgazamiento a largo plazo. Muchas veces las dietas generan trastornos de la conducta alimentaria, es decir... No tenemos el, o sea, <ríe> lamento comunicarlo, pero el ser humano no tiene el poder de cambiar su cuerpo como le dé la gana siempre, esto no sucede, no es así fácil, es un mito, y bueno, los cuerpos gordos además han existido siempre, en todas las sociedades, en, a lo largo de toda la historia, y, y bueno, y acá estamos. Y no, o sea, no, mucha gente no podemos y tampoco queremos modificar nuestro cuerpo, ¿no? A costa de qué, de pasar por un quirófano las consecuencias que sabemos que están teniendo ese tipo de operaciones, además que se está denunciando ya, ¿no? Las consecuencias negativas que están teniendo las cirugías bariátricas y este tipo de cosas. Pues no quiero pasar por eso, porque hay gente que sale o sea, mal de la salud después de haber entrado a un quirófano bien de salud, ¿no? Solo siendo gorda. Entonces, yo, no, por ejemplo, personalmente no quiero pasar por eso, entonces, mmm, ¿a costa de qué voy a, ¿no? a intentar adelgazar? Y no, y, y es un mito, o sea, ni la persona blanca puede cambiar su piel, ni las gordas podemos... Eh, ser flacas y bueno, ya está.
0: Sí, justo, justo como se ha, se ha aceptado todas estas diversidades eh, de género, de, de piel, de raza, pero gordo no puedes, ¿no? Y esa es una cosa que también viene a la siguiente pregunta, Magda: ¿por qué no es lo mismo una mujer gorda que un hombre gordo?
1: Porque está cruzado ahí el género con, con la gordura, ¿no? Es decir, ahí cruza y, y, y genera una discriminación específica. Yo siempre digo una cosa que para mí es importante, que es que tenemos que entender que todas las personas gordas sufrimos gordofobia, más allá del género que tengan. Pero es verdad que cuando se cruza con otras opresiones genera cosas específicas, ¿no? Es decir, obviamente no es lo mismo ser una mujer gorda que un hombre gordo, pero tampoco una mujer gorda blanca que una mujer gorda negra, ¿no? Es decir como se atraviesa el racismo, se atraviesa la homofobia, si es lesbiana, ¿no? o bisexual y demás, entonces, cada, cada opresión que se cruce va a ser distinto, en el caso de mujer gorda y hombre gordo, pues también es distinto, porque para que un hombre gordo sea discriminado, por ejemplo, tiene que ser tener mucho más peso del que tiene una mujer, una mujer sale de la 90 a 60 a 90 y automáticamente es gorda y le cae el peso a la gordofobia encima, ¿no? Nosotras, ellos, digamos, tienen el digamos el criterio para ser considerado gordo mucho más alto, y esto está relacionado con el patriarcado, con el machismo, que el machismo espera de, eh, que de los hombres en esta sociedad que sean siempre grandes, fuertes, que nos protejan, ¿no? Y nosotras tenemos que ser chiquititas, delicadas, frágiles, débiles. Y claro, una gorda es de todo menos frágil y débil. Entonces, rompe con todo, con, con el patriarcado, como siempre digo, nos salimos por las costuras real, ¿no? Es decir, rompemos el molde. Entonces, claro, una gorda es una mujer que no es del patriarcado al final, ¿no? Porque no es ni chiquitita, ni frágil, ni delicada, ni necesita un hombre que la defienda. Entonces, y a ellos como que sigue, ¿no?, que cumplen los hombres gordos hasta cierto punto, pues con el rol patriarcal que se espera que se espera de ellos, ¿no? Y nosotras no, ese es el, el tema. Y al, por no hablar también de, de esta parte de, de cómo en las sociedades patriarcales eh, Digamos que la sociedad ha puesto como que lo más importante de ser mujer, o para ser válida siendo mujeres, es ser bellas. La belleza es el, como el criterio más importante de nuestra vida en las mujeres, y para los hombres no, los hombres tienen criterio de la belleza, pero tienen criterio de la inteligencia, de la valentía, de la fortaleza, otro tipo de criterios que les dan validez como personas. Y a nosotras nos han dicho que lo único importante de nuestra vida es ser lindas, que el resto da igual de lo que seamos, ¿no? Y esto por supuesto hace que la gordofobia sea más dura para nosotras, porque automáticamente, si sí, ser bella es lo importante y ser gorda no es ser bella, pues todas las personas gordas quedamos como invalidadas a nivel social, ¿no? Todas las mujeres gordas, entonces es un poco más complejo para nosotras que para ellos.
0: Sí, totalmente. Justo apenas hablaba con una amiga, igual me decía, no, es que eh, eh, mi novio no cabe como esta, ¿cómo? ¿A poco tuviste un trastorno de la conducta alimentaria, no? O este, y le digo, a mi expareja igual era algo... Totalmente lejano a su realidad, decir, ¿cómo? ¿La gente deja de comer? Entonces digo, wow ¿cómo es el sistema que desconocen esta realidad que nosotras vivimos? Porque ellos nunca se les ha señalado o eh, por su cuerpo, y justo lo que dices, ¿no? O sea, asocian... Eh, sistemáticamente un cuerpo grande de hombre como un cuerpo que protege a una mujer, ¿no? y que venimos desde un sistema machista totalmente y que también hay una parte que también me encanta yo platicando de tu libro, pero una que este término de gordibuenas, ¿no? que es de que, bueno, trataron de aceptar y obviamente lo digo entre comillas las, los cuerpos diferentes pero sale este término de gordibuenas pero como dices tú no se trata de hacer más grande el estándar, sino de romperlo, ¿no? ¿Qué nos dirías en esta parte de mujeres que no se sienten incluidas, pero este término de gordibuenas, por así decirlo, las trata de incluir?
1: A mí lo que me pasó con ese término es que cuando empezamos con el activismo gordo, estábamos hablando de, de la aceptación de los cuerpos gordos, y de repente el gordibuena aparece como un, estas gordas, dentro de todas las gordas hay un grupo de gordas, que sí son aceptadas porque tienen unos criterios de belleza que cumplen, ¿no? Realmente la gordibuena hablaba de una chica joven, con dinero para comprarse ropa y con buen gusto para la ropa, maquillada, ¿no? Este, por, con un cuerpo proporcionado, simpática, que saca partido, generalmente blanca, occidental. Entonces, claro, era una gordura no muy gorda, sino una gordura media o baja, ¿no? Entonces era una persona que se salía un poquito del canon, pero no terminaba de romperlo del todo, ¿no? Es decir, de alguna manera se agrandó esa uh -huh. norma patriarcal de la mujer gorda para incluir a las gordibuenas. Pero de esas gordibuenas quedábamos un montón afuera. ¿Qué pasa con las que no somos gordibuenas? Yo me sentí doblemente discriminada, ya no solo por ser gorda, sino por no ser gordibuena, de repente las propias gordas nos estábamos excluyendo unas a otras, <risa> para mí no tenía ningún sentido, ¿no? Y yo justamente lo que creo es que hay que romper el estándar corporal, que ningún cuerpo tiene que cumplir con ningún del estándar para ser aceptado, para ser querido, para ser respetado. Que no puede ser ningún estándar ni de peso, ni de color, ni de forma, ni de salud, ni de nada. Todos los cuerpos merecen respeto, todas las personas merecemos respeto, y, y punto, ¿no? Es decir, yo no, no quiero otra nueva norma que me excluya, que para mí la gordivana era eso.
0: Y que creo que este término de gordivana también viene de la hipersexualización, ¿no? Esos cuerpos que siguen siendo irreales y siguen siendo algo lejano a la realidad de una persona, ¿no? Y... Y bueno, ya para cerrar un poquito, eh, Magda, ¿qué le quieres decir a las personas? El podcast se llama Te mm -hmm. Quiero Contar Algo. En resumen, ¿qué le quieres decir a las personas que están escuchando este episodio?
1: Bueno, yo creo que les quisiera contar que, que podemos cambiar las cosas, que nos tenemos que conformar con cómo viene el mundo, que que además no es culpa nuestra el dolor que sufrimos y el sufrimiento corporal que se ha instaurado en nosotras, sino que viene de un mundo, de un sistema gordofóbico que, que tenemos que cambiar, ¿no? Y
0: siempre, una cosa que
1: siempre digo es el enemigo está fuera y no dentro de ti. Y
0: la segunda pregunta es, ¿qué le dirías a esa magda de antes, antes de empezar todo el activismo gordo, antes de involucrarse tanto en esta lucha?
1: Ay, creo que le diría que todo va a estar bien.
0: <risa> que todo va a estar bien y que va a encontrar gente
1: maravillosa con la que seguir adelante.
0: Ay, bueno, Magda, pues muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, estos minutitos. Yo personalmente te admiro muchísimo, siempre te recomiendo, me encanta cómo escribes, cómo, cómo, este, cómo es tu activismo realmente, ¿no? La lucha en contra de la gordofobia, que ya es el 4 de marzo. Eh, ¿Cómo es que puedes unir a tantas mujeres y les abres este espacio muchísimas gracias y porque hemos encontrado igual las aliadas un lugar en donde eh, aportar un poquito de nuestra voz dirías tú, ser el altavoz
1: Nada, muchas gracias verdad, por la invitación un gusto, y nada, seguimos en la lucha que es lo que toca, gracias por estar ahí que las aliadas Totalmente. son
0: importantes ¿Cómo te podemos encontrar, tus redes sociales
1: bueno, yo ahora mismo estoy en Instagram nada más, como la Magducci y bueno, y en el Facebook estoy como Magda Piñeiro, aunque lo tengo un poco apartado esto. Pero bueno, y luego las plataformas de socorrofobia, por supuesto, que está en Facebook, Instagram y en Twitter. Ahí estamos Perfecto. dando el callo por todos lados. Ahí. Sí, sí,
0: sí. <risa> no, y qué importante es, es tener estas voces. Muchísimas gracias, Magda.
1: Gracias a ti